0: Jusqu'à 11h, Côté saveurs, avec Véronique Brette.
1: Et nous accueillons un sportif ce matin dans cette émission et quel sportif, un bodybuilder à la réputation internationale, il est René, son nom Théo Le Guerrier ancien gymnaste de haut niveau Théo est d'abord passé par la musculation avant de se lancer dans le bodybuilding athlète international, il est passé dans la catégorie professionnelle et exhibe sa superbe musculature lors de compétitions sportives à travers la planète Mais de quoi se nourrit cet homme Son hygiène alimentaire doit-elle être irréprochable Ses repas sont-ils uniquement composés de filets de poulet et de blanc d'œuf il se fait un petit plaisir de temps en temps apparemment oui puisque son plat favori reste, je vous le disais tout à l'heure le bœuf bourguignon. Théo Le Guerrier bodybuilder est notre invité ce matin dans Côté Saveur Christophe Signorita
2: Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu qu'à Balou Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût Il vient
3: de
2: les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc Tant Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant Rien n'est plus, rien n'est plus vraiment comme avant oh, oh, oh. Seigneurita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà Comme ma guitare a sous mes doigts, les caprices d'une En retenant le dernier sanglot, tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même.
1: Une seniorita sur France Bleu. moi que j'avais déjà commencé l'émission hors antenne avec notre invité Théo Le Guerrier, bonjour. Mmh. Je suis ravie de vous accueillir, alors vous êtes bodybuilder professionnel, et comme c'est un métier que je connais très peu, voire pas, euh, déjà je voulais en savoir un petit peu plus avec vous, j'ai pas osé donner trop de précisions au cas où je me serais trompée, où j'aurais euh, donné des informations erronées. Ce métier, vous l'exercez depuis combien de temps
4: euh, alors en fait le bodybuilding à la base c'est vraiment une passion, c'est un sport. Donc, vous en vivez euh, ou pas Aujourd'hui j'en vis, je suis professionnel depuis euh, 2018 donc en fait euh, c'est un sport où on est amateur et il nous faut gagner une carte professionnelle pour rentrer dans une ligue professionnelle, un petit peu comme la NBA par exemple aux états unis et donc j'ai gagné cette carte professionnelle aux états unis à Las Vegas en 2018 et donc depuis j'exerce dans le parcours professionnel et euh, je gagne ma vie complètement avec ça, que ça soit tant bien sur les prize monnaies des compétitions ou via les sponsors etc. D'accord,
1: vous êtes bien classé au niveau international puisque vous êtes dans les 20 premiers, c'est ça
4: C'est ça, ouais. L'année dernière, je me suis fait dans, les, dans le top 20 mondial où j'ai participé en fait au Mister Olympien qui est la plus grosse compétition euh, en fait de bodybuilding, c'est un peu notre Super Bowl, tous les professionnels essayent de se qualifier dans l'année pour cette compétition qui se tient à Las Vegas et donc j'y ai participé l'année dernière et je suis parti du top 20 Bon,
1: on, juste au moment où euh, c'était la fin de la chanson de, de Christophe Signorita, vous étiez en train de me dire que l'apogée pour vous pour euh, un, un sportif euh, comme vous euh, qui fait du bodybuilding c'est euh, d'arriver à peu près à 35 ans, c'est là où on atteint le meilleur ça, hein. de son physique oui, euh, ouais, exactement.
4: Comme on a maintenant les, les gens ont plus l'habitude de le dire dans, dans tous les sports, le, le prime, c'est un petit peu ouais, le alors Oui,
1: d'accord.
4: Euh, donc, ouais, le top, en général, elle arrive vers, sur l'âge de 35 ans, parce qu'il faut une certaine maturité, en fait, euh, euh, musculaire, etc., qui demande du temps. En fait, le temps est incompressible. Donc, à partir de 35 ans, c'est là où on arrive vraiment, normalement, à notre à notre top. Et on peut durer jusqu'à 40, 41, en tout cas, au plus haut niveau.
1: Est-ce qu'il y a une taille minimum pour faire ce sport
4: euh, Non, du tout. En fait, il y a certaines catégories... Euh, où il va avoir des poids légers on va dire en dessous de 96 kg et après au dessus c'est la catégorie open dont je fais partie qui est un petit peu les poids lourds en fait et en fait peu importe le poids euh, peu importe le poids pardon peu importe la, la taille, taille. c'est ça ouais. et euh,
1: donc vous mesurez combien vous
4: un mètre 80.
1: 1,80 m 80 Théo, mmh. voilà, et c'est indiscret de vous demander combien vous posez
4: <rire> Pas parce du que, tout. <rire> ah non, parce que,
1: non, je me, je me posais la question parce que j'ai vu votre poids, hein, je ouais. suis allé sur internet, mais pour pour nos auditeurs... Mais en
4: fait, non, mais j'ai un rapport au poids, de toute façon, qui est professionnel, ouais. donc c'est... Voilà, mais, euh, or on va dire qu'hors saison, donc dans, quand je suis en prise de masse musculaire, je peux monter jusqu'à 132 kilos, et sur scène euh, je vais avoisiner les 119-120 kilos, où là, vraiment, je suis euh, avec un petit... enfin, un, un taux de masse grasse qui est très bas, et euh, pareil, au niveau de Donc c'est le
1: muscle qui pèse en fait
4: Le muscle pèse, oui. Bien sûr, le muscle est dense et il pèse très lourd.
1: Bon, donc euh, l'apogée, vous allez bientôt l'atteindre. Hein, J'espère. Euh, que vous n'avez pas encore 35 ans, <rire> c'est tout le mal que je vous souhaite en tous les cas. Euh, ce métier-là, on peut l'exercer après combien de temps
4: euh, Bah pour faire partie du top mondial, 40-41 ans et après euh, on peut en fait euh, vivre un peu sur euh, cette notoriété et ce, et ce sport euh, un peu comme un ancien footballeur qui peut être consultant etc. Donc, nous, on Vous peut faites
1: euh, un petit peu déjà de coaching
4: Oui, je fais un petit peu de coaching effectivement et après on peut travailler avec des marques de nutrition etc. aussi pour euh, pour toujours vendre son image en fait et rester un petit peu dans ce milieu là.
1: Vous avez comparé euh, votre métier euh, au métier de footballeur Oui sa <rire> Les salaires sont les mêmes
4: Pas du tout non. On peut bien gagner sa vie voire certains peuvent très bien la gagner aussi Aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux Et c'est avec que certaines personnes qui aussi sont très connues Peuvent euh, évidemment euh, en tirer euh, De très bons salaires
1: Combien de, de français classés Aujourd'hui
4: au niveau En euh, Open je suis le seul
1: vous êtes le seul. Oui. Hein, ouais. Il est Rennes, il est d'ici. Hein, c'est un Breton. Hein. Non, mais c'est bien de le préciser.
4: Oui, tout à fait. En fait, on est euh, pour vous donner une idée, euh, le Mister Olympia, donc que je parlais tout à l'heure, qui est le Super Bowl, il y a eu que cinq Français depuis euh, la création, donc depuis les années 60, qui ont participé, dont moi, en fait.
1: D'accord. Alors, euh, on se dit que quand même, il y a une hygiène de vie euh, à suivre de l'extérieur qui semble irréprochable. Mm -hmm. Déjà, combien d'entraînements par jour euh, C'est que c'est que du poids à soulever, ou ça aussi c'est euh, une idée
4: reçue Alors, c'est une idée reçue plus ou moins alors il va avoir cet entraînement avec, avec des poids où là je vais m'entraîner tous les jours et après sur mes périodes de préparation pour les compétitions je vais aussi m'entraîner à faire du donc du cardio je vais en faire tous les jours le matin à jeun de préférence et en plus de ça, il va y avoir tout ce qu'à côté je vais travailler ma mobilité de la souplesse, des itèrements etc.
1: D'accord, donc combien d'heures de sport au moins par jour,
4: aujourd'hui On va dire 3 heures.
1: 3 heures de sport voilà, Voilà. donc pour entretenir cette musculature, c'est impressionnant voilà, moi je vous ai en face de moi, bon j'ai du boulot encore. Alors de quoi se composent vos principaux repas
4: alors tout dépend ce que je fais on va dire que ça se découpe avec les nutriments de base, c'est-à-dire tout ce qui est protéines lipides et glucides et en fait, euh, autour de cela, en fonction de ce que je veux faire si je veux prendre plus ou moins de masse musculaire ou être en période de sèche, comme on dit qui peut s'apparenter à un régime euh, je vais, je vais comment dirais-je, les accorder différemment Donc on va dire que les, les, les comment dirais les aliments principaux pour tout ce qui est de protéines, ça va être évidemment du poulet, du blanc d'œuf. Du poisson, que ce soit poisson gras ou poisson blanc. D'accord. Et à côté de ça, pour les glucides, ça tout ce qui est de pommes de terre, patates douces, du riz. Des pâtes De l'avoine, pas les pâtes. Ah, pourquoi on est que pas sur des potes? produits bruts en fait.
1: Ah bon Alors pourquoi pas les pâtes Alors vois, les justement... pâtes c'est un
4: produit industriel. Oui. Ça ne pousse pas dans la nature. D'accord. Donc forcément si c'est un produit qui est transformé, on y ajoute aussi certaines autres choses qui vont ça pas être pas. nécessaires. D'accord. Donc en fait on essaie de prendre tout ce qui est brut.
1: Euh, alors on a compris finalement que votre alimentation elle change en fonction mmh. des périodes hein, quand vous vous entraînez euh, ou pas euh, est-ce qu'à un moment c'est pas monotone de manger toujours euh, du poulet du blanc d'œuf ou des euh, euh... c'est monotone
4: si on prend pas de plaisir à cuisiner si on prend pas de plaisir à manger donc évidemment, il y a une certaine routine qui s'installe, mais après, c'est comme dans n'importe quel métier, euh, il y a des choses plus ou moins chiantes qu'on doit faire. Ouais, clair. <rire> mais euh, mais non, je, moi j'essaie d'acheter des bons produits, j'essaie de les cuisiner correctement, et de quelques, on peut varier les recettes aussi, alors, avec des épices. et euh...
1: Ça, les épices, vous pouvez en mettre autant Exactement, que vous voulez. Ouais. Euh, on se dit avec un gaillard... Euh, comme ça, que vous devez avoir un bon coup de fourchette. C'est Là aussi, c'est vrai ou faux
4: euh, C'est vrai, bah, je, suis hab... en fait, je mange 6 à 7 fois par jour.
1: Ah, vous mangez 6 à 7 fois par ouais. jour Et mais des... des petites quantités, alors
4: Non, non, non. Je, <rire> je, je mange des quantités, euh, pour vous donner un ordre d'idée, mes assiettes vont peser à peu près 700 grammes quoi, à chaque fois. Donc c'est vraiment des gros repas conséquents à chaque fois. Et si jamais, imaginons, euh, je suis complètement euh, en période de relâche, et imaginons, je vais me faire plaisir, mais sans vraiment compter, euh, par par exemple, je suis allé manger jusqu'à trois pizzas avec une assiette de pâtes, quoi, sur un repas.
1: D'accord. Ouais. Mieux vaut vous voir en, en photo table. C'est ça l'expression
4: prend tout son sens là. Mais,
1: mais attendez parce que <rire> tout à l'heure vous précisiez quelle fois je me lève et je fais tout de suite du sport oui. dès le agent,
4: C'est ce Exactement, que vous avez précisé.
1: Ouais. Et donc derrière vous allez vous faire un petit déj.
4: Euh, oui. Alors le petit déj c'est vraiment un des, des repas les plus importants de la journée. Je sais que beaucoup on le dit souvent. Euh, beaucoup de gens ne veulent pas tellement l'entendre. Ils disent ah mais j'ai pas faim le matin. Si on prend l'habitude de manger le matin, les gens vont avoir faim tous les matins. Et au niveau métabolique et au niveau hormonal etc en fait ça nous règle tout simplement donc c'est hyper important et le petit déjeuner le matin que je fais après mon cardio il va être salé ou sucré en fonction de mon envie, enfin sucré je m'entends.
1: <rire> ouais, vous n'êtes pas très
4: sucre. Hein euh, non, c est, c est pas ce n'est pas ce que je préfère dans, dans oh. la gastronomie.
1: On va l'évoquer dans un instant. On va voir, on va s'intéresser à votre petit déj donc, du matin en mm -hmm. tant que sportif. Hein. Je vous rappelle que Théo Le Guerrier, notre invité aujourd'hui, est bodybuilder donc, professionnel, classé à l'international dans les 20 premiers mondiaux. Il faut quand même le préciser au passage. Donc on verra à quoi ressemble ce petit déj. Et puis ensuite, on va voir que cet homme-là, eh il mange aussi des tomates de temps en temps. <rire> C'est son légume. Préféré. On continue avec Théo Le Guerrier qui est notre invité jusqu'à 11h dans Côté Saveur ce matin.
2: Le concours Talent des Cités soutient la création d'entreprises dans les quartiers. Vous êtes entrepreneur ou souhaitez créer votre entreprise dans un quartier prioritaire Quel que soit votre âge, votre parcours et votre projet, tentez votre chance jusqu'au 2 juillet sur talentdescités.com et donnez un coup d'accélérateur à votre projet. Un concours organisé par Bepi France en partenariat avec Radio France. France Bleu. ISS Recrute pour la saison estivale à Saint-Malo. Nous recherchons des agents de propreté, aimons travailler en équipe pour le nettoyage des cabines de ferry à quai. Horaire 8h10h30 avec un forfait assuré 4h et jusqu'à 24h par semaine. Venez postuler au 25 Rue Dauphine à Saint-Malo de 14h à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ou sur notre site ISS Recrute.
5: Mutuelle, MGEN et Mutac ont créé ensemble la Maison des Obsèques, premier réseau funéraire fondé par des mutuelles. L'assurance pour les familles de funérailles dignes et résolument humaines. Les établissements Amont Funéraire et la Brusoise Funéraire, acteurs au sein du réseau funéraire, s'investissent pour offrir une qualité de service aux familles endeuillées. La Maison des Obsèques, une agence dans les Côtes-d'Armor et trois agences en Ille-et-Vilaine pour vous accompagner sur ce moment de la vie. Nous sommes là au 09 70 25 26 26
0: jusqu'à 11h Côté saveur avec Véronique Prête
1: Théo Le Guerrier Bodybuilder est notre invité aujourd'hui dans Côté saveur, on le retrouve juste après la chanson de Zazie Rue de la Paix Je vends mon puisque je rejuvenants la paix, 10h20 sur France blois Maurice, Notre invité aujourd'hui, c'est Théo Le Guerrier. Euh, moi, je ne pas pour qu'on ait l'image à la radio. Là, ça aurait pu être le cas aujourd'hui parce que <rire> Théo est bodybuilder. Vous, vous savez que vous êtes impressionnant. On vous le dit souvent ou pas euh,
4: On me le dit, je le vois dans le regard des gens. Euh, évidemment, quoi. je n'ai pas pour habitude de passer inaperçu et je le ressens. Ouais. <rire> euh,
1: tout à l'heure, euh, Thibaut vous a posé une, une question euh, que je voulais vous poser aussi. Euh, thibault qui réalise cette émission aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a envie de donner
4: mais en fait, euh, avant j'étais gymnaste de haut niveau et euh, donc à partir d'un certain âge, il a fallu que j'aille travailler parce que c'est un sport qui est un petit peu fermé et professionnellement assez compliqué. Euh, puis j'avais en fait tout simplement aussi une passion pour la restauration. Je suis être allé dans la restauration. <rire> ça tombe bien. <rire> et et en sûr. fait, j'ai voulu conserver un physique athlétique et musclé. J'ai toujours aimé ça. Et du coup, je me suis entraîné dans une salle de sport euh, pour faire de la musculation et euh, l'esprit de compétition aidant et étant là, il a fallu que je me confronte à d'autres et je me suis laissé au jeu, quoi.
1: Bon, alors tout à l'heure, on disait euh, petit-déj après la séance euh, mm -hmm. de sport le matin. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner
4: Alors, en ce moment, je mange, je me fais des crêpes le matin.
1: Des vraies crêpes
5: bretonnes
4: Non, ouais. pas tout à fait. <rire> je vais faire des crêpes, en fait, avec de la farine d'avoine. Alors là, j'ai une farine d'avoine qui est aromatisée au chocolat. Bon, il n'y a pas de, de vrai sucre dedans, mais donc farine d'avoine avec des oeufs, euh, donc essentiellement du blanc d'œuf. Je mets à peu près 400 grammes de blanc d'œuf, quand même. Les jaunes, vous en faites quoi? Je mets juste de jaunes dedans. D'accord. Le mieux n'est de pas les cuire. C'est tout ce qui est intéressant dans les jaunes. C'est, en fait, va vraiment se décomposer à la cuisson. Donc, c'est plus intéressant de les avoir crus. Et, avec ça, en ce moment, je vais manger aussi une banane en plus de ça le matin. Mais sinon, après, je peux manger un porridge avec une omelette salée que je peux me réaliser. Alors, aussi. le petit
1: déj, il va être à quelle heure?
4: Le petit déj, il va être en général vers, vers 9 h Vers
1: 9 h Quand vous mmh. disiez que je mange cette fois par jour?
4: Je mange toutes les 2 heures et demie, en fait. Ah,
1: voilà, c'est ça. Donc, heures et demie. donc là, il est 10 h <rire> qui veut dire que là, lorsque vous allez sortir de l'antenne, là maintenant... J'ai mon
4: tupperware avec moi. Toujours Ah toujours. Qu'est-ce
1: qu'il y a dans votre tube
4: euh, Mon prochain tupperware, il y aura du riz, euh, du poulet, du sel, du poivre et de l'huile de lin.
1: D'accord, donc ça vous allez le manger à quelle heure
4: En sortant. Je commence déjà à avoir faim.
1: D'accord. <rire> euh, alors, la tomate, ça reste votre légume préféré C'est ça. Parce que vous nous avez précisé Ouais,
4: ouais, j'ai toujours adoré ça. Je pourrais en manger euh, des tonnes. Bon, alors évidemment, euh, aujourd'hui, quand je suis dans les périodes de régime, etc., je vais pas manger forcément des tomates euh, avec huile d'olive, vinaigre balsamique, etc. Mmh. Mais euh, c'est un aliment euh, que j'affectionne, et euh, même ne serait-ce que l'odeur, en fait, d'une tomate grappe, etc., que ce soit la tomate cerise, peu importe, cornue... Enfin, il y en a... Des dizaines... D'État. D'État, d'État. Et, euh, et c'est vraiment un aliment que j'affectionne. Ouais. Euh,
1: alors, vous nous avez précisé, j'aime bien aller déjeuner ou dîner à la brasserie Bocuse. Oui. Mais elle est où cette brasserie
4: Alors, en fait, j'ai été pendant euh, 4 ans et demi à Lyon. Et donc en fait à Lyon, hors le restaurant Bocuse, l'auberge, euh, l'étoilée, il y a vous avez quatre brasseries en fait, nord, sud, est, ouest, et la brasserie de l'ouest étant la plus grosse. Et c'est vrai qu'avec des amis, on avait pour habitude souvent d'aller manger là-bas. Et je pouvais aussi aller manger euh, diète en fait dans cette brasserie parce que c'est vraiment euh, de la restauration. Euh, Brasserie, mais vraiment comme à l'ancienne. Mais... C'est-à-dire qu'on va là-bas, ils peuvent aussi nous faire ce qu'on veut. D'accord. Clairement. Ouais.
1: D'accord. Quand vous arrivez dans un restaurant, qu'on voit euh, votre aspect, euh, <rire> ce côté euh, musclé, massif, euh, vous interpellez les, les gens dans les restaurants Ils euh... essaient de savoir ce que vous mangez aussi. Euh,
4: oui, oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Des fois, avec plus ou moins de bienveillance, mais euh, mais ouais, ça arrive souvent. Plus
1: ou moins bien, de bienveillance. C'est-à-dire oui. que quelquefois, vous pouvez essuyer des, des... Ah oui,
4: des, des jugements clairement. Ouais. Ouais, ouais. Genre, ben, genre des gens qui ne comprennent pas ou qui vont carrément s'exprimer sur le fait qu'ils ne trouvent pas ça beau. <rire> c'est euh, pas très, enfin bon bref, c'est pas très respectueux mais c'est comme ça. Mmh,
1: D'accord. En revanche, il y a tous ceux qui vont vous dire le contraire.
4: Euh, oui, ce qui se fait un petit peu moins. Alors après, je veux pas faire mon, euh, enfin je vais pas faire mon, mon rageur j'allais dire mais euh, c'est à dire qu'en France c'est quand même un peu plus c'est un peu plus souvent qu'à l'étranger c'est vrai qu'il y a, dès qu'on sort un petit peu de la norme il y a un jugement qui se fait beaucoup plus rapidement alors que des fois c'est vrai qu'à l'étranger, peu importe comment on est, ce que l'on est, si on réussit dans quelque chose, en fait, tout ça et qu'on est heureux les gens trouvent ça bien. Um...
1: Le fait d'être musclé comme vous l'êtes aujourd'hui, puisque vous êtes un professionnel, un bodybuilder, je le rappelle pour les personnes qui prendraient cette émission en cours, euh, c'est aussi, euh, comment dire, une arme de séduction ou pas
4: euh, Honnêtement, euh, pff, non, je ne pense pas.
1: Ouais. Ou vous êtes modeste
4: <rire> non mais après il peut avoir effectivement euh, une aura une personnalité qui se dégage aussi de par ce que l'on fait et un certain succès donc dans ce milieu là, après euh, sur des points de vue archétypes, physiques, évidemment c'est comme je disais tout à l'heure, dès qu'on sort un petit peu de la norme et qu'on rentre dans quelque chose d'extrême, évidemment on va se couper aussi d'une certaine partie quoi.
1: Alors on parlait de cette brasserie Bocuse mm -hmm. à Lyon où vous aimez aller manger quand vous êtes chez nous, en Bretagne, oui. à Rennes il y a un endroit où vous aimez vous retrouver avec vos, vos copains, votre famille
4: euh... <rire> Euh, alors, euh, c'est une très bonne question, j'ai un ami qui a ouvert une épicerie italienne qui s'appelle Santa Mozza, rue Saint Sauveur euh, Oui, ça y est, je vois euh, et donc euh, je vais assez fréquemment chez lui. Et c'est une épicerie C'est une épicerie mais ils font aussi à manger. Ah Ouais, ils font aussi à manger le midi et ils font l'apéritivo le soir, avec des, des planches de charcuterie aussi, et des super produits italiens que j'affectionne aussi particulièrement, tout comme la tomate.
1: <rire> Alors, Saint-Sauveur, c'est en plein centre de Rennes, hein. est on ça, est d'accord ouais, à côté de l'église Exactement, ouais, ouais, tout à ouais. fait. Voilà, dans le vieux quartier, donc là, il y a ce resto qui est tenu par oui, un ami à ça, vous. c'est
4: ouais. ça, et euh, je suis allé euh, aussi récemment, parce que je connaissais pas, comme j'ai passé 4 ans et demi sur Lyon, je suis allé aussi chez le, dans le restaurant... Euh, c'est une il me semble, la personne qui a fait Top Chef avant.
1: Hein ah oui, alors c'est Pierre Éon, c'est le et restaurant de copains.
4: Et j'avais, j'ai très bien dîné dans ce restaurant-là. C'est, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on le salue Pierre parce que ouais. c'est
1: un gars super sympa, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir aussi sur sa antenne Très gentil
4: très et, euh, gentil. J'ai fait Racine aussi récemment.
1: Et Racine également, ouais, donc là un sympa. restaurant étoilé, Virginie Jiboire. <rire> voilà, on connaît nos classiques. On va offrir ce livre à l'un de nos auditeurs dans un instant, ou auditrices. 120 quiche-cake et salades, des trucs que vous mangez évidemment. Bien sûr. Voilà. Chez La Rousse, donc il y a des recettes à l'intérieur. Il va falloir jouer avec nous. Trois affirmations concernant la, la cuisine et euh, vous pouvez faire appel à Théo si à un moment vous euh, séchez sur une question. Euh, Théo va sûrement euh, vous aider et j'espère vous donner euh, la bonne réponse. Vous avez envie de jouer avec nous vous avez envie de poser aussi des questions à notre invité, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un bodybuilder 02 99 67 35 deux fois, vous composez ce numéro de téléphone, d'abord pour jouer avec nous et échanger quelques mots
5: Je sais pas ce qui fait qu'on est là sur la terre un de poussière dans l'hiver pourquoi y'a des gens qui se font la terre de moi, sais pas Plus j'avance et moins j'ai le repère Chacun son chemin On choisit on va, on choisit pas d'où on vient J'en aurai pas de comme ça, je crois que je l'aime bien Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie Je l'aime même si j'y comprends rien
1: Notre invité c'est Théo Le Guerrier aujourd'hui, bodybuilder professionnel. On en apprend plus sur la manière de se nourrir quand on fait ce genre de sport et on apprend plein de trucs. Merci. Théo, on va jouer avec Régis dans un instant. Il y a un livre à gagner chez Larousse 120, quiche, cake et salade. Euh, Régis aura droit à trois affirmations et Théo pourra l'aider à tout moment. France plus.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Armorique, ici, on parle d'ici.
1: Notre invité aujourd'hui, Théo Le Guerrier, bodybuilder, il est breton, il est Rennais, mais il est classé à l'international dans les 20 mondiaux, faut pas l'oublier. Régis, vous êtes à Château-Giron, bonjour oui, bonjour. Bienvenue, Régis. Vous avez face à vous Merci. Théo Le Guerrier Est-ce que ça vous aurait branché vous de faire de la muscu et, et peut-être partir dans cette voie du bodybuilding ou pas, Régis
3: Peut-être. Euh, oui, j'ai choisi un autre euh, un autre type de sport. Je fais plutôt, plutôt du vélo et euh, de la course à pied, mais. Hein Théo, pu... de... vous,
4: faites... de... vous faites, faites
1: d'autres sports que le bodybuilding
4: euh, Alors pour le pratiquer vraiment à très haut niveau C'est compliqué après de faire un autre sport à côté Parce qu'évidemment en plus euh, On va pas forcément avoir le corps adapté à ceci ou cela mais euh, par contre, via les activités cardiovasculaires, je peux évidemment faire de la, du vélo, par exemple.
1: Et un sport collectif, parce que quand on vous voit arriver, on se dit, attention, il arrive, écartez vous
4: <rire> Ça aurait été sympa, mais malheureusement, j'ai n'ai pas le temps pour ça. Vous
1: ouais. n'avez pas le temps. Euh, Régis, euh, grâce oui. à, à Théo, on va tâcher de vous faire gagner ce livre aujourd'hui, 120 quiche, cake et salade. Euh, donc, Merci. trois affirmations. Si vous hésitez... Sur l'une d'entre elles, Théo est là pour vous aider parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais Théo adore cuisiner aussi. mais On a tellement de questions à lui poser oui. sur son activité et sur l'alimentation euh, en général. Mais vous pouvez lui faire confiance parce qu'il a de bonnes bases. Ouais. J'ai quand
4: même des références. Voilà, je suis avec vous, Régis. Théo,
1: <rire> Régis, première affirmation. On va vous parler d'un fromage oui. qui s'appelle le Livaro. C'est un fromage oui. normand. C'est vrai ou c'est faux
3: euh, Oui, c'est à côté de Caen, c'est la Normandie. Donc, donc. Donc c'est
1: vrai Donc c'est vrai, effectivement Vous mangez du fromage, Théo
4: euh, Assez peu, il faut le dire Parce que j'en ai, ai pas la nécessité euh, nutritive Mais en revanche, quand, quand je veux me faire plaisir Au cours d'un bon repas, oui, je, un bon fromage toujours agréable
1: Et vous, Régis, vous aimez le fromage
4: oui. J'adore
3: fromage, ce matin j'ai mangé du gorgonzola, c'est délicieux
1: Oh, j'adore ça aussi, super bon Deuxième affirmation, je ne sais pas si ça se marie bien avec le gorgonzola Le sirop monin est fabriqué en Gironde oui. C'est vrai ou c'est faux, ça Ça vient de la Gironde, le sirop monin
6: Alors mmh, là... J'ai un peu plus
1: de mal à être affirmatif. Alors eh ben, vous faites appel à Théo dans ces cas-là, vous embêtez pas.
6: Hein. Je ferai appel à Théo alors dans
1: ce cas-là. Théo le sirop monin
6: Ah
4: il me semble que non.
1: Voilà. Le sirop monin, c'est. Le... Ouais, c'est fabriqué le dans le Cher à Bourges. Il y a 90 parfums aujourd'hui. Alors souvent quand vous allez dans ah. les bars, vous les voyez tous alignés. Oui. Enfin, euh, oui, vous voyez toutes les bleu. bouteilles. Voilà, il y a plein de couleurs différentes et surtout il y a plein de parfums. Et souvent les.. les... Barman, ça sert pour faire des cocktails.
4: Ouais, éventuellement. Ouais, C'est vrai qu'il y, y a pléthore de parfums aujourd'hui, des bons comme euh, au moins bons. Ouais, vous savez
1: faire les cocktails, Théo
4: Oui, ouais, j'en ai fait aussi, également. aussi.
1: Cet homme sait tout faire. Et vous, et vous Régis En
6: matière de cocktails, non, pas trop. Pas trop. Euh, On préfère des choses toutes
1: faites. Pour gagner le livre, il faut répondre à la troisième affirmation. On va parler mmh. des sœurs Tatin. Les sœurs Tatin tenaient un restaurant à la mode Beuvron. C'est vrai ou faux dans le Loir-et-Cher.
4: Je peux encore faire appel à Théo. Mais bien sûr. Alors, il me semble non, que c'est vrai. Oui,
1: effectivement, elles ouais. avaient un resto. Et après, on connaît. On va Merci pas vous rappeler l'histoire de la tarte tatin. On la connaît. Ouais,
3: on la, la connaît, connaît tous. 120
4: quiches,
1: cake et salade. Oui, Régis, pardon, vous disiez.
3: C'est ce que je comptais dire. Je pensais dire vrai ouais, également, mais je préféré avoir le l'avis d'un expert
4: Eh ben il est là
3: <rire> d'un expert de la tartata hein,
4: ouais. avec une bonne cuillère de crème fraîche de chez Bordier. Il va y bah, Ah ouais vas-y ouais,
1: ouais, ouais, il, est, il est amateur <rire> aussi euh, de bonnes de bons bon produits, de bonne chair. Régis c'est gagné, bravo. C'est cool. Merci beaucoup. Bah, je suis ravie oui, pour vous. Très bien. Bon, voilà. bah ouais, le livre il est super. Vous allez vous régaler. Et pour cet été, il y a plein de bons plans à faire pour accompagner notamment euh, des cakes ou des salades pour accompagner le, le barbecue. Régis, belle journée et à bientôt. Super. Merci. Au revoir. merci Au, revoir. À bientôt. Au revoir. Théo Le Guerrier, notre invité bodybuilder euh, rennais, mais qui est classé à l'international, connu aujourd'hui dans le monde entier et on, on l'a avec nous en direct. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont déconseillés quand on fait ce sport
4: euh... Oui, c'est vrai qu'on évite un petit peu comme les nous les, les produits laitiers. Il y a certaines graisses dedans qui vont pas être nécessaires en fait pour nous. Mais surtout ce qu'on fuit le plus, ça va être les sucres rapides. Tout ce qui va être sucre rapide. Euh,
1: jamais de bonbons.
4: Non, jamais de bonbons. Non. Des, en fait, il y a pas. On n'a pas l'intérêt à en manger. Ça va nous faire monter en fait euh, l'insuline. Ouais. Euh, l'insuline étant, euh, comment dirais-je euh, quelque chose d'assez inflammatoire ça va être un petit peu, quand l'insuline est haute en fait c'est l'autoroute pour tous les nutriments donc c'est à dire que si on mange par exemple des bonbons, ça va nous faire monter le taux d'insuline ce qui est dans les bonbons, nutriments n'est pas bon mais on va le stocker beaucoup plus c'est une frustration plus pas honnêtement pas du tout en fait il faut savoir que vraiment le sucre rapide on n'en a aucune nécessité de base. C'est quelque chose qui a été introduit dans notre alimentation de manière complètement industrielle, mais on n'en a pas le besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir plusieurs années derrière moi, on va dire, vraiment sans sucre rapide, je n'en ressens vraiment plus du tout le besoin ou l'envie. En revanche,
1: donc, on parlait tout à l'heure d'escalopes de poulet ou
4: de dinde que vous consommez. La dinde aussi régulièrement euh, Non, plutôt Un peu le poulet. Moins. Je préfère. Sec, la, dinde. Oh, ouais, ouais. Je... la chair est beaucoup plus ferme, on va dire.
1: Mais alors euh il est question de qualité dans mmh. le choix de viande c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre du premier prix au supermarché, on, on, on a vu d'ailleurs que vous avez un budget à peu près de 1000 euros par mois pour, euh, pour manger <rire> euh, en choisissant des produits quand même de qualité bio même ou euh,
4: quoi Alors bio, euh, tout ce qui va être euh, légumes ou fruits j'essaye, euh, pour la viande comme j'ai, faut le dire quand même euh, une consommation qui est quand même vraiment euh haute, euh, le bio me reviendrait quand même vraiment très cher, si je prenais toutes les viandes bio. En revanche, j'essaye de prendre des... Que ce soit des producteurs locaux, sur de l'agriculture... Du label rouge, par exemple, etc., sur, par exemple du label rouge. Donc, euh, très souvent, j'essaye de voir aussi avec des fournisseurs de professionnels, parce que c'est un petit peu plus simple pour moi, c'est si je mange, on va dire, 10 kg de poulet dans la semaine. Euh, évidemment, ça me revient quand même assez cher, donc si je veux trouver vraiment... Euh, du poulet de qualité, je vais me tourner vraiment vers des grossistes en fait
1: D'accord euh, Après vous mangez de la pizza de temps en temps Vous avez été pizzaïolo d'ailleurs hein J'ai
4: été pizzaïolo à Rennes, au restaurant chez Les Débis <rire> à l'époque D'accord. Euh, et euh, effectivement oui, Ça m'arrive de, de manger de la pizza, même si je suis quand même Assez exigeant sur la pizza C'est-à-dire euh, ben Déjà <coughs> il faut un, Que ce soit sur la pâte, sur la sauce tomate, etc C'est vrai qu'on en a vu un peu de toutes les couleurs Ces dernières années Et euh, ne serait-ce que même sur, euh, sur les garnitures
1: oui, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, sur le questionnaire, vous avez précisé, euh, pas la peine de mettre un milliard de trucs sur une pizza, quoi. Non,
4: voilà, les personnes qui euh, font plus supplément bœuf, plus supplément chorizo, euh, gorgonzola, etc., pour moi, euh, non, non, non. Ça tue les Ah non, 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 pour moi c'est pas possible.
1: Bon, <rire> dans un instant, on sera avec Alexis Roy. Il est torréfacteur mm -hmm. euh, ici à Rennes, et il, euh, ensuite il travaille à Redon pour torréfier son café. Il va être avec nous. Son entreprise s'appelle Goutte, et euh, il va nous expliquer comment il s'est lancé dans la torréfaction, d'où vient le café en question. Après la chanson de Madonna, il y a de la musique sur les Corées Il
4: euh... y a de la musique sur les Corées.
1: Bon, et eh ben voilà. Donc peut-être Vogue de Madonna ou une autre. En hein, tous les cas, <rire> on ne va pas demander à Théo de nous faire une Corée euh, rien que pour nous. A tout de suite sur France blu -Harmorique. Donna Vogue sur France Bleu Hormorique. Théo Le Guerrier, notre invité aujourd'hui, bodybuilder dans cette émission de cuisine apprend aussi, on en sait un petit peu plus euh, sur euh, le régime alimentaire d'un sportif euh, comme vous. Et puis, on va parler café aussi, avec une bonne odeur qui émane de cette chronique Circuit Court. Euh, Aujourd'hui, euh, ça se marie bien avec l'instant, je ne sais pas si vous buvez du
4: café si, ou pas. je bois du café.
1: Voilà, donc euh, on a contacté Alexis Roy, torréfacteur de café spécialité. Son objectif, c'est sourcer le meilleur café pour faire danser nos papilles. L'entreprise porte bien son nom, c'est Goutte au singulier. Alors, autant savoir comment une entreprise de ce type fonctionne fonctionne sur N. Alexis Roy, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est l'amateur de café que vous êtes qui s'est lancé dans la torréfaction
6: Exactement, oui. Quand euh, j'étais petit, j'étais surtout amateur des machines de café. J'étais toujours fasciné de voir euh, différentes machines, chez mes grands-parents, chez mes parents, chez mes oncles et tantes, chez mes copains, etc. <rire> et, et puis, au fil du temps, j'ai découvert le café et euh, la diversité du goût du café, et j'ai décidé d'en faire mon métier.
1: Bien. Alors, d'où viennent ces fameux grains que vous travaillez, que vous torréfiez
6: alors moi, aujourd'hui, je m'approvisionne beaucoup en Amérique latine. Donc J'ai du café du Brésil, du Salvador, du Pérou et de Colombie. J'en ai aussi forcément d'Éthiopie, qui est le berceau du, du café. Mais, euh, mais ma carte est, peut être amenée à évoluer et va évoluer certainement, notamment avec d'autres cafés africains ou encore des cafés d'Asie qu'on connaît encore pas très bien aujourd'hui.
1: Alors, euh, vous proposez des mélanges. Euh, on peut également faire sa propre sélection et mélanger soi-même ses euh, grains de café, c'est ça
6: Éventuellement, c'est possible de le faire. Oui, c'est possible de le faire. Moi, l'idée justement, c'est euh, encore une fois de montrer aux personnes que le café a un, une palette aromatique qui est assez énorme, et donc de justement pouvoir permettre aux gens de, de découvrir ça et à terme de s'approprier, de faire chez soi ou au travail la tasse qui leur convient le mieux.
1: Alors, qui dit café dit torréfacteur. Un endroit oui. pour torréfier ce café, euh, ça se passe à Redon. Vous êtes à Rennes et vous allez à Redon. Il y a une raison particulière à cela.
6: Euh, oui, exactement, parce que l'idée, bah, le un café, euh, à mon sens, ça se partage. Et donc, en fait, on s'est dit avec un partenaire nantais que euh, ce serait intéressant de partager aussi euh, le savoir-faire de production, etc. Donc, on a monté un atelier collaboratif à Redon, qui est euh, à la frontière entre le Morbihan, la Loire-Atlantique et lîle et vilaine Et euh, résultat, aujourd'hui, on est deux. Mais à terme, grâce à un partenaire avec lequel on travaille, une association qui s'appelle Co-Rosting, on est à la recherche de potentiels... Euh, le réfacteur morbianais qui voudrait s'installer avec bon. nous et utiliser la même machine. Le, me
1: le message est passé, vous pourrez aller sur internet, vous trouverez euh, euh, le lien et le site de d'Alexis Roy hein, qui s'appelle Goutte. Comment d'ailleurs se procurer son café chez Goutte aujourd'hui
6: Alors oui, aujourd'hui, euh, donc Goutte c'est une société qui est assez, assez jeune, qui a moins de 6 mois, donc euh, je suis encore en plein développement, mais aujourd'hui on peut me trouver sur le site goutte-café.fr et je livre à Rennes euh, personnellement et sinon là je suis en train de développer mes mes moyens de, de distribution, donc aujourd'hui je travaille avec des AMAP notamment euh, je distribue auprès de restaurants et voilà, et là je suis à la recherche de potentiellement un corner dans une boutique pour euh, pour me donner un petit peu plus de visibilité et être euh, en contact oui. avec les clients
1: bah Vous avez bien compris hein, comment on fait de la radio aussi Alexis, vous profitez de cette antenne en direct pour lancer deux messages et c'est comme ça que ça doit fonctionner, félicitations vous irez loin. Alexis, merci beaucoup excellente journée à vous Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Notre invité, c'est Théo Le Guerrier, dernière partie, un hein, bodybuilder professionnel euh, avec un classement mondial. Cet homme là est breton à la base, on en est fiers. Euh, vous faites bien le bœuf bourguignon.
4: Euh, J'essaye en tout cas, mais apparemment oui, il est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai
1: Alors votre recette <rire> euh,
4: bah, J'ai tendance à préférer surtout de la, de la joue de bœuf, en fait, pour le bœuf gourignon, c'est quand même... Un peu plus gélatineux
1: et tout, voilà, c'est ouais, Pour bien
4: moi, bien. en tout cas, c'est un petit peu plus simple, les autres viandes, des fois, peuvent être un peu plus difficiles à travailler. Euh, donc après, oignon grelot, euh, lardon, que je vais faire revenir tout doucement euh, au préalable. Après, je vais aller mettre ma viande, la singer avec un petit peu de, un petit peu de farine... Je vais noyer tranquillement, remettre toute cette, toute cette garniture et laisser mijoter un petit peu au four. entre
1: Prenez quoi comme vin pour euh, ce genre de recette
4: euh, Honnêtement, c'est assez aléatoire.
1: D'accord. Mais il faut un bon vin quand même. Un ah, faut il faut un bon vin piquette, par hein. Non, ouais. bien sûr. Non, ouais, ouais, ça c'est ouais, important ouais, ouais. pour le bœuf euh, bourguignon. Revenons quand même à quelques souvenirs d'enfance et notamment euh, ces biscuits à la cuillère avec une crème anglaise. Qui c'est qui,
4: ouais. qui, ah, qui, qui propose ça C'est mon arrière-grand-mère. Alors c'est quelque chose de Elle est toujours là aujourd'hui Non, non, ah, Elle Elle n'est plus là, mais c'était quelque chose qu'on avait. Habitude de manger quand on allait un petit peu en vacances chez eux. Euh, c'est vrai que ça paraît complètement anodin de faire ce genre de choses, mais euh, voilà, les biscuits étaient laissés à tremper comme ça dans la, dans la crème anglaise et on mangeait ça carrément à la cuillère. Wow, en fait. Et
1: c'est elle qui faisait sa crème anglaise ouais,
4: tout à fait. Et du coup, euh, rien que l'odeur, en fait, etc., c'est un petit peu une, une, une madeleine de Proust. Donc euh, on avait pour habitude souvent de, de très bien manger quand on était là-bas. Euh... Euh,
1: la transmission, aujourd'hui, vous l'avez eue grâce à votre grand-mère
4: euh, Oui, en fait, je crois que. Enfin, ah, je... Oui, allez-y, non, non, hein.
1: finissez, je vous en prie,
4: c'est moi. <rire> non, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire pas mal de, de gros repas, et, euh, et en fait, si vous voulez, je pense que la cuisine pour moi est associée justement au partage, etc. Et donc à des bons moments. Donc, euh, tout simplement, ça m'a suivi toute ma vie. Et après, c'est vrai que ma maman, elle, a toujours cuisiné pour nous. On a on était cinq garçons, et on n'a jamais mangé quoi que ce soit de préparé. Et on a goûté des choses comme des rougailles saucisses, comme des colombo, comme donc je veux dire, c'est vraiment très éclectique. Et, euh, et on a pu vraiment apprécier toutes ces de cuisine là quoi.
1: Alors je sais pas si vous êtes papa ou pas, si pour vous ça vous semble essentiel parce que l'image que vous rendez que vous véhiculez c'est l'image de quelqu'un de sportif, de sain, qui mange équilibré, mm -hmm. ce sont des, des comment dire, des choses que vous les transmettre de votre côté Ah bien côté sûr,
4: alors je n'ai pas la chance d'être papa mais en revanche c'est pour moi c'est quelque chose d'essentiel et je le vois par exemple chez mon grand frère qui a été père récemment et pareil, il cuisine tout pour son enfant quoi
1: et vous pourriez faire la même chose je,
4: je pense que je ferai la même chose, oui. Bon, euh,
1: je voulais savoir, vous buvez de l'alcool ou pas
4: euh, De temps à autre, c'est vraiment sur mes périodes, de, on va dire, vraiment de relâche. Et en fait, l'alcool est devenu vraiment euh, un, un plaisir. Et donc, je peux vraiment en profiter pleinement quand je suis sur ces périodes-là, vraiment plus de relâche, et, ça de, et je l'apprécie d'autant plus, en fait, finalement.
1: Avec modération, évidemment. Euh, quel est le prochain programme de, du sportif que vous êtes aujourd'hui
4: euh, Alors, normalement, je vais faire une compétition d'ici 13 semaines.
1: À quel endroit euh,
4: Ce sera en Italie, à Milan.
1: D'accord. Ouais. Et donc là, vous, vous préparez. Euh,
4: donc faire... là, voilà, je me commence à, à me préparer. Je suis pas encore dans quelque chose de trop restrictif, mais euh, mais on commence tranquillement à avancer dans le régime, etc.
1: Ça vous handicape les conditions climatiques quelquefois ces grosses chaleurs ou pas
4: euh, Oui, bah quand on fait, quand on pèse un certain poids, il est vrai que ça peut être toujours un petit peu pesant. C'est euh, pour les entraînements. Ouais. Pour les entraînements, les salles sont quand même assez ouais. climatisées et euh, et je préfère à la limite avoir chaud à la salle et transpirer. Ça me donne le goût de l'effort.
1: <rire> voilà le vrai sportif Théo le Guerrier, exactement comme moi. Pareil. On se ressemble, <rire> copier-coller Merci. Qu -ce que, pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit Théo Le Guerrier, merci beaucoup d'avoir participé à merci cette émission avoir On vous souhaite une excellente journée Puis on croise les doigts pour que, comme vous avez cet esprit de compétition Que vous euh, qu puissiez nous ramener, euh, je sais pas, un titre
4: Ou rendre fière toute la Bretagne
1: Bah déjà, mais on est fiers de vous, merci Théo
4: Merci
3: À
1: bientôt, au revoir, au revoir.
3: France Bleu Armorique, émission spéciale
1: Le 14 juin prochain, c'est la journée mondiale des donneurs de sang France Bleu Armorique s'installe à la Maison du Don, quartier Villejean, à Rennes avec de nombreux invités, y compris des donneurs, nous reviendrons sur le don du sang, mais aussi sur le don de plasma et de plaquettes. Et si vous deveniez donneur, venez vous laisser convaincre mercredi 14 juin entre 9h30 et 11h sur France Bleu Armorique. France Bleu Armorique, solidaire.
0: Circuit bleu, côté jeu.
1: Le jeu, c'est à partir de 11h jusqu'à midi sur France Bleu Armorique, animé aujourd'hui par Amaury. Olivier, bonjour Amaury. Bonjour, Bienvenue Véronique, avec son petit prête. pull marin. Exactement. en Bretagne, donc honneur à la Bretagne il manque juste, euh, non le ciré jaune pas encore, pas parce qu'on on on aimerait bien voilà, pour avoir un petit peu de pluie, qu'est-ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui
3: Un gros cadeau cette semaine à gagner en fin de semaine si vous terminez parmi les 5 grands gagnants de la semaine France Bleu Armorique et l'office de tourisme Quimperlé-les-Rias vous offrent un week-end magique, en amoureux ou avec euh, votre meilleur ami, avec qui vous voulez week-end pour deux à Quimperlé-les-Rias on vous invite dans une petite cité historique bretonne magnifique, avec les deux nuits en plein cœur des Ria en chambre d'hôte à quelques mètres de la Ria de Bélon et du petit port de moëlan sur mer votre dîner pour deux ou trois mâts à Clohars et en plus la descente de la Laïta en kayak de Quimperlé à Clohars pour profiter donc de Quimperlé et de ses environs au rythme de la nature. Vous vous inscrivez pour donc cette semaine pour être le grand gagnant du jour au 02 99 67 35 35. Ça nous
1: plaît bien tout ça, merci beaucoup à et à tout à l'heure les fans de Julien Doré, le voici sur France blois Armorique et ce titre Nous.
0: Nous On ira voir la mer Voir si les gens sont fiers Imaginez monter Bien qu'on ait rien su faire On n'a plus rien à perdre Un peu de ventre et d'écho Et quelques langues à défaire Pour les revoir se pleure Nous, non, nous, nous no, no on s'en fout
1: j'ai un stage de yoga à vous proposer à Rennes si ça vous intéresse oh. relaxation, bien-être, vous avez déjà fait du yoga à Maurice Oui. Ah, super donc euh, le souffle c'est la vie apprenez à bien respirer, c'est déjà très important avec les énergies lunaires ou féminin et solaire ou masculin, incroyable ce programme, c'est pour le samedi 24 dimanche 25 à la maison du Fawet, c'est à Rennes vous en saurez plus en les contactant donc un stage de yoga les 24 et 25 juin
3: prochain You are a wildfire,
7: and I wanna be your oxygen. You are a dreamer, and I'll be the arms you're sleeping in. You are a butterfly, and. I Gypsy
1: je serai en direct de la maison du don on parlera du don du sang à partir de 9h30 jusqu'à 11h dans le quartier Villejean de Rennes, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain
3: Belle journée Véronique, à demain
4: France please. Avez Vous avez rendez-vous avec votre histoire partout en Bretagne. Du 16 au 18 juin, venez fêter les Journées Européennes de l'archéologie organisées par l'INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives sous l'égide du ministère de la Culture. À Château-Giron, visitez un chantier en cours de fouille, découvrez des vestiges gaulois et romains, rencontrez des archéologues, c'est gratuit. Retrouvez tout le programme en Bretagne les 16, 17 et 18 juin sur journée-archéologie.eu,
0: journée-archéologie.eu. Roche de sang, c'est le nouveau thriller d'Olivier Bach, un milliardaire égorgé à Londres, une sentence écrite en lettres de sang et l'ombre.